0: Capítulo 4 Esos días libres pasaron volando completamente. Entré a la universidad con energía, puesto que me dediqué solo a dormir esos días. Pero también me dediqué a hacer el trabajo, el cual debía entregarlo ese mismo día, a primera hora. Cuando entré al aula, solamente estaba el profesor Bruegel. Tenía su cara escondida entre sus manos. Lucía afligido. El que estuviera solas con él hizo que me arrepintiera de llegar tan temprano. Ese hombre tenía algo que me volvía débil. Débil porque todo en él me llamaba a pecar. Todo en él me llamaba a arder. Y no de la manera inocente. Quería hacerle tantas cosas que me sorprendía. Apenas lo había visto esa noche y supe que algo pasaría conmigo. Que algo cambiaría por culpa de ese hombre. Pero jamás pensé que lo tendría que ver todos los malditos días. Y que yo, a quien no le gustaba nadie... De un día para otro, como si fuera lo más normal, le trajeron un tipo que, al que le había bailado nada más. Y fuera mi jodido profesor. Me acerqué a él para poder entregarle el trabajo. mas no quería molestarlo, pero me llenó la curiosidad. Profesor, mi voz sonó demasiado tímida. Mis dedos comenzaron a temblar de los nervios, por lo cual me metí las manos en los bolsillos de mi chaquera de cuero. Cuando levantó la mirada, solo se quedó viendo mis ojos. Me sorprendió verlo con ojeras y casi demacrado. Creo que me sorprendió más que él ya pareciera cansado cuando solo llevábamos cuatro días de clase. Quiera ver en algún intento de sonrisa. Parecía que no tenía ni energía para eso. Espero que me haya traído el trabajo. No le daré más plazo de no ser así. Tragué saliva. Definitivamente no tenía humor. Sí, se le suelo. Me miraba con demasiada intensidad y curiosidad nuevamente. A perder cualquier valentía. Tomé mi mochila, entre mis manos nerviosas se me cayó al suelo, con el cierre abierto y las cosas desparramadas en el piso. Joder, qué idiota era. Qué idiota me ponía ese hombre. Me agaché para recoger las cosas. Cuando comencé por agarrar un libro, resultó que él también le había nacido, haciendo rozar nuestras manos. Temblé, alejé mi mano casi con brusquedad. Había sido demasiado obvia. Levanté la mirada y ahí estaban sus ojos, inexpresivos, oscuros. Su ceño se había fruncido. Miraba mis ojos con deten detenimiento. Y eso me pareció. ¿O me pareció? Juro que me recuerdas a alguien. Susurró. Luego soltó una risa amarga. Ayudándome a recoger las cosas. Pero no puede ser, ¿no? Volvió a susurrar. Más para él que para mí. Me levanté una vez que todas las cosas estuvieron en mi mochila. La sujeté con fuerza. Parecía que me estaba aferrando a ella. Saqué mi libreta en silencio y luego se la entregué. Sacó una cajita negra de su maletín y en ella se encontraban unos lentes negros. Se los puso con cuidado. Parecía pretencioso con sus cuidados hacia sus lentes. Puede ver todo un set de cosas para ellos. Luego se concentró en lo que había escrito. Sin decir nada, sin devolverme la mirada, mientras que yo me detuve a mirarlo, más bien a admirarlo. Su piel era blanca, su barba estaba creciendo, era de un color claro, al igual que su cabello, suave y despeinado. Me ofusqué mirándolo. Cuando carraspeó volví a mí, más nerviosa e incómoda de lo normal. Lo que había escrito era algo íntimo. Me pareció interesante su interpretación, me tendió a la libreta con sutileza. Hace parecer que guarda mucha pena en su corazón, señorita Verenasi. Abrí la boca y la volví a cerrar. No sabía qué decir. Le había atinado. No se me había ocurrido nada para desmentirlo. Él tenía razón. Por eso me vi más tímida. ¿Puedo decirle algo sin que suene fuera de lugar? Preguntó indeciso con el señor fruncido. Asentí abrazada de mi lureta. Mi debilidad son las cosas bonitas, pero tristes. Me quedé ahí pasmada. Nuevamente hizo que me tragara las palabras, aunque no lo, no le había entendido del todo. Se refería a mi trabajo o a mí. Buen día. Mira hacia la puerta, viendo a Fío frunciendo la boca. Buen día, señorita Abril. Le sonrió. Y eso me molestó. A mí no me había sonreído. Había sido pesado. Me dirigí a mi pupitre, encerrándome en mí misma. Fío me saludó emocionada con un beso en la mejilla para luego sentarse frente a él. Los dos parecían muy cómodos hablando. Me molestó más. Hasta me había pensado estupidez desde el, el muy hijo de... Estaba acumulando ira. ¿Pero por qué? Tú dejas que te afecte, Aba. Solo era un hombre más. Solo eso. Con los minutos llegaban más alumnos. De ellos, las chicas se le pegaban a él como hormiguitas tras un dulce, mientras que yo evitaba a toda costa mirar en su dirección. Era bueno ignorando a las personas, en concentrarme en escribir cosas, mis cosas tristes en una libreta personal. De verdad, no quería que aquella libreta llegara a las manos de nadie. No era una chica que contaba sus cosas. Me costaba abrirme de esa forma, sobre todo con mi hermano, Ofío. Me quedé pensando en que solo los tenía a ellos. Si no, estaba, si no estaba hermano, estaba Fío. Si no estaba ella, estaba mi hermano. Y cuando no tendría a ninguno de los dos, necesitaba amigos, salir a divertirme, disfrutar de los dos últimos años de universidad. Ni que tuvieras tiempo, abajo. Bufé poniendo los ojos en blanco. No tenía ni una mierda de tiempo. Agradecí dando saltitos internamente cuando la clase comenzó. Estaba cabreada de oír a las arrastradas. No incluía a Fío, pero a decir verdad, parecía una hablante tan libremente al profesor. Son celos, estás celosa, Aba. celosa. Apreté lápiz con fuerza. Más me dolió a mí que a lápiz. No, yo no estaba celosa. Ellas deberían estar celosas de mí porque me deseaba. Bueno, deseaba a Bianca. No a mí, ahora yo estaba celosa de Bianca, menuda niña ridícula que era yo, no éramos nada, y lo venía conociendo apenas cuatro días, cuatro días en los que me ponía como moto, definitivamente estaba loca. Cuando terminó la clase, fui, a la, prim fui la primera en salir, como alma que llevaba el diablo, ni siquiera me digné esperar a Fío, pues ella sabía que me podía encontrar en mi ratonera. Me senté enterrando mi cara en mis manos, estaba frustrada, más porque debía volver a bailar, días sin dormir. Suspiré acomodando mi cabello rizado tras mi hombro. Señorita Berenazi, levanté la mirada encontrándome con la silla, lo que faltaba. Se le ha quedado esto. Miré lo que traía en sus manos y juro, juro que casi caigo de espaldas de no ser por la silla. Pero aún así mis ojos estaban más abiertos que el niño asustado. A decir verdad, estaba aterrada él tenía mi libreta secreta, la que cuidaba con el alma. Pero ¿cómo estaba tan entretenida discutiendo internamente conmigo? Por tu jodida culpa, hombre de buen trasero, me distraje como la madre que la como la madre que la dejé tirada, abandonada. No la leí, la dejó frente a mí, sin dejar de mirarme, mientras que yo no podía salir de mi trance. Eso lo dirá alguien que se hubiera atre atrevido a leerla. Lo miré interrogativa. Puse mis manos encima de la libreta, la arrastré lentamente por la mesa sin despegar los ojos de él, tratando de ver un ápice de culpa. Pero no vi judidamente nada. No tendría por qué mentirle. Su tono fue serio. De todos modos, estoy seguro de que lo que escribe es bello. Sentí el calor subir ahí por mis mejillas. ¿Sabes qué es bello? Que me cargaras de las caderas para dejarme sentada encima de la mesa, contigo entre mis piernas, haciendo una deliciosa fricción. Ay, justo ahí. carraspies arrojándome más. Él me decía cosas bellas, cosas halagadoras, y yo las convertía en algo torrido. Tenía demasiadas fantasías guardadas en mí, que fue inevitable no imaginarme aquello. Gracias. Le dediqué una sonrisa tímida. Ya que la libreta está en manos de su dueña, la dejo sola. Lindo día, señorita Ferinasi. Se retiró de ahí sin darme la oportunidad de despedirme yo también. Maleducado. ¡Vuelve aquí y entiérrame! ¡Basta, va! Aquel hombre me estaba convirtiendo en una pervertida. Todo por culpa de una jodida mirada y un baile. Capítulo 5 ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Yo no puedo! ¡Dile que ¡No! Me negué rotundamente, pero algo dentro de mí quería aceptar. Pero Bianca está ofreciendo una buena cantidad de dinero porque le baile solo a él, trató de convencerme. Ha venido todos los días preguntando por ti, y como no estás, se va. Era verdad, volví a repetirme que necesitaba dinero, pero no podía bailarle así. ¿A quién? Era mi profesor. Él no lo sabía y no tenía que ver mi rostro ni escuchar mi voz. Solté un suspiro rendida. Está bien, dile que acepto, pero bajo mis condiciones. Amba recintió, que no me pida que me quite el antifaz ni que me haga hablar. En cambio, él es libre de hacer lo que quiera, menos esas dos cosas. Puede hablar o lo que se le meta en, ga en gana, pero no quiero que vea mi rostro. No, tienes un rostro muy bonito, no entiendo por qué se encogió de hombros. Iré a decirle ahora. Prepárate, se viene una noche intensa con ese hombre intimidante. La seguí con la mirada hasta que se perdió por el pasillo de los privados. Estaba nerviosa, pero tenía ganas de jugar a provocarlo. Como Bianca, claro. Como Ava, no me atrevía ni a mirarlo. El atuendo más sexy que tenía. El mismo antifaz negro que cubría prácticamente todo menos mis ojos y mis labios. Y la peluca roja. Me miré al espejo satisfecha. La puerta sonó. Ha aceptado, me informó. Quiere que le bailes todos los días que trabajas solo a él, no al público. Ya se encargó de hablar con Clau. Está encantada. Está pagando mucho por ti. Su privado siempre será el último. Dijo que estaría esperándote siempre. Me guiñó un ojo. Venena, hazlo sufrir y diviértete. Cuando entré al privado, me olvidé de mí y me convertí en Bianca. Gané en mi lugar. Justo detrás de tú. Cuando la canción comenzó a sonar, reconocí la letra de inmediato. Se la había dedicado a una perra plástica que me molestaba. ¿Y debía bailarla? Tienes que ser bianca. Juega con él. Cuando se abrieron las cortinas Al principio me quedé mirándolo Se veía jodidamente caliente Con ese traje azul marino Que no No llevaba puesto ese día entre me abrí mis labios y la de la cabeza apoyando mi mano en el tubo. Bajé la mano lentamente por él y quería torturarlo lentamente. Estaba jugando. Tenía muchas ganas de jugar, de torturar. Mis movimientos sutiles parecían funcionar. Estaba serio mirándome, sentado, pero con su mirada veía el deseo. Bajé por el tubo con los ojos cerrados, sujetándome con una mano, mientras que con la otra rozaba provocativamente mi pecho izquierdo. Mi piel se sentía arder bajo su mirada lasciva, que no rechacé ni sentí repudio, sino que me calentó más para seguir provocándolo. Me asusté un poco cuando lo vi pararse. Se acercó pero no hizo nada más que mirarme con las manos en los bolsillos. No supe cómo terminé frente a él. Yo respiraba con dificultad mientras que él solo mantenía sus ojos puestos en los míos. Estiró su mano, lento y con sutileza acarició mi cuello. Subió y bajó su pulgar. Juré que podía sentir mi pulso celular acelerado bajo la yema de sus dedos. Y no era solo por el baile, era su contacto con ese vaivén de sus gruesos dedos en mi piel. Ya me quería dejar consumir por su fuego. Y no uno calumnado, ni una llama pequeña, sino uno que consumía todo, imposible de apagar. Acercó su rostro a mi cuello y lo olió. Entonces, me aparté. No tenía informado que era prohibido tocarte y olerte. Habló con su voz ronca y profunda. Tu piel es muy suave y hueles exquisito. Sentí nuevamente el calor, pero a decir verdad, este jamás se había ido. Caí en cuenta que tenía razón. No le dije a Ámbar que no podía tocarme, pero me sentí ofendida. Yo no era ninguna prostituta, solo bailaba y me iba. Al parecer tenía una opinión errónea de mí, lo que me cabrió. Di media vuelta, estaba decidida a irme, pero como yo esperaba y como se veía venir, me agarró de la muñeca girándome hacia él. No quieres no quiero que pienses que estoy pagando para tocarte, porque no es así. No me estoy aprovechando. Solo quería descartar una tarea. Pero acerté. Lo siento si te ofendí. No era con esa intención. Su voz sonó sincera y suave, provocando un cosquilleo en mi estómago. Quería preguntarle a qué había acertado, pero de seguro reconocería mi voz. No había soltado su agarre de mi brazo, solo. Este fue más delicado. Volvió a hacer el mismo vaivén de su pulgar sobre mi piel. Necesito otro baile. Me guiñó el ojo. Luego se volvió a sentar en el sofá, pero esta vez no hay arriba. Entendía a lo que se refería. Tenía que bailar más cerca de él. Muy cerca. Me gané frente a él. Me presté, Le presté atención a la canción que hace rato ya había comenzado. Respiré profundamente, entonces me percaté que terminé en sus piernas.